0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz, ganz sehr über diese Sonderfolge zu Weihnachten. Bleibt gespannt, es wird ganz, ganz zauberhaft. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der yoga -Welt. Finde Dein Yoga Herzlich Willkommen aus meinem Detektivbüro. Heute habe ich die Annie und die Anja hier zu Gast und es geht um Weihnachten. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu unserer exklusiven Weihnachtsfolge bei der Yoga Detektivin. Heute habe ich die Anja und die Anja. Anni zu Gast bei mir in meinem Detektivbüro. Vielleicht stellt ihr beiden euch mal kurz vor, damit jeder einen, äh, einen Namen zur Stimme auch hat.
1: Hallo, liebe Jule, ich bin die Anni. <lacht> Ich ähm, habe ein kleines Yoga Studio in Springer. Das ist in der Nähe von Hannover zusammen mit ähm, meiner Freundin Lea. Wir haben das gemeinsam gegründet. Ähm, genau am Weltfrauentag 2020 ähm, genau, haben wir das eröffnet. <lacht> Total wundervoll. Genau und ähm, ja, ich bin äh, Mama von zwei ganz zauberhaften Kindern und ähm, genau das ist erstmal so ganz grob zu mir. Und ähm, ja, genau. <lacht> und die Anja? Ich bin die Anja
2: aus Berlin <lacht> und tatsächlich auch gebürtige Berlinerin und äh, viel gereist allerdings, von daher ähm, ja sehr weltoffen. Und ich habe, äh, 2000 war das, mein Studio gegründet in Berlin. Das ist ein Yoga- und Pilates-Studio. Und da geht es ganz viel um ja, feine Körperarbeit und äh, über Yoga Pilates hinaus, über körpertherapeutische Arbeit auch. Und ja, das ist mein Wirkungsbereich in Berlin und äh, international bin ich unterwegs mit Workshops und Seminaren und verschiedenen Retreats und ich freue mich immer, wenn ich Menschen wie euch kennenlerne, mit denen ich so schöne Sachen machen kann. Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid. Das ist irgendwie eine ganz schöne Folge,
0: glaube ich, weil wir uns heute mal darüber unterhalten wollen, was eigentlich Weihnachten so besonders macht. Weihnachten kommt ja eigentlich jedes Jahr immer ganz überraschend und irgendwie auch immer viel zu früh. Und irgendwie fragt man sich auch immer, wo das ganze Jahr so hin
1: ist. Was macht denn für euch Weihnachten so besonders? Also Weihnachten ist tatsächlich für mich schon, seit ich ein Kind bin, einfach magisch. Ja, also ähm, ich habe da einfach so das Gefühl, die Welt wird so ein bisschen kleiner. Ja, und die reduziert sich auf so eine ganz kleine Zelle, ja, also auf deine Familie. Du bist gar nicht mehr so sehr mit den ganzen Terminen im Außen beschäftigt. Ne, Du bist halt irgendwie ganz, ganz viel mit Familie dann auch beschäftigt. Und ähm, wir haben halt in unserer Familie auch ganz viele wundervolle Traditionen und durch die ich mich auch heute immer noch so ein bisschen... Ähm, aufgeregt wie ein Kind fühle und ähm, genau, das ist so schön, dass ich das halt auch an meine Kinder beispielsweise weitergeben möchte. Ja,
2: ja, ich finde es auch total schön, was du gerade sagst, äh, dass sich alles so etwas kleiner anfühlt und reduziert. An mir geht das ganz, ganz ähnlich. Für Weihnachten heißt für mich wirklich in der Familie auch sein und meine Familie ist unterdessen ein bisschen kleiner, als sie mal war, weil meine Mama nicht mehr da ist, aber es, es ist immer wichtig, in der Familie für mich zu sein und Weihnachten ist für mich auch ganz spannend. Ich komme aus dem Osten, also aus Ostberlin. Und ähm, einige von euch kennen das vielleicht. Das war halt alles immer grau. Und Weihnachten wurde aber so richtig aufgetischt. Und es gab halt überall die Weihnachtslichter auf den Straßen und in den Läden. Und das hat ähm, ganz viel Farbe dann einfach in dieses graue Ostleben gebracht. Daran erinnere ich mich immer sehr gerne und deswegen. Geht mir auch immer das Herz äh, auf, wenn ja weihnachtlich geschmückt wird, weil das mich dann daran erinnert. Ja. Und Schnee, im Schnee ist auch was, was ich mit Weihnachten verbinde, also Ende oh, des ja. Jahres, wenn dann der erste Schnee kommt und es kalt wird äh, und äh, so ein Rückzug auch bedingt durch die Kälte einfach und die Dunkelheit da ist. Und das, ja. ich mag das gerne, diese, diese kürzeren Tage und dann auch so in den Abend früher gehen und sich eben zurückziehen, ja, das wir ja auch ich in unserer auch Arbeit, gerne. in unseren Workshops machen, ne? die einen Rückzug ja. suchen.
0: Ja, und es ist auch immer so schön, finde ich, wenn äh, es so früh dunkel wird und man schon zu Hause bleiben kann, habe ich immer das Gefühl, ich verpasse nichts mehr. Ich muss ja. nicht mehr raus, es fragt mich niemand mehr, <lacht> dass ich irgendwas mache und man hat so einen ganz schönen, langen, gemütlichen Abend. Das finde ich <lacht> immer super entspannt in dieser Zeit, wo es so dunkel ist, ne? Ja, und wenn stimmt. es so dunkel ist, kann man natürlich auch immer schön Kerzen anzünden. Das finde ich jetzt auch immer ganz toll. Und wir haben ja auch äh, für unsere Podcast-Folge aufgerufen, dass uns Menschen, denen irgendjemand ganz besonders am Herzen liegt, dass die uns einen Namen nennen dürfen von denjenigen Personen und wir hier eine Kerze für diese Menschen anzünden. Wir schicken denen Liebe, Gesundheit, Freude, alles, was sie so brauchen. Und die ersten Kerzen, die wir hier anzünden wollen in der Folge, sind für die Wiebke Wolke, eine Kerze, eine Kerze für den Opa Dieter, eine Kerze für den Opa Willi und eine Kerze für die Oma von der Lisi. So, die anderen Kerzen zünden wir später an. Und bis dahin ähm, unterhalten wir uns vielleicht mal ein bisschen darüber, was ihr in dieser Zeit ganz besonders gerne tut oder was ihr auch auf gar keinen Fall in der Weihnachtszeit machen möchtet. <lacht>
1: <lacht> ähm, also... Was ich zum Beispiel in dieser Zeit tue und was ich auf gar keinen Fall tue, ist also erstmal, wann beginnt denn die Weihnachtszeit für mich, ja? Also das ist, das muss man ja erstmal für sich ganz klar definieren. Für mich beginnt die Weihnachtszeit immer mit dem ersten Advent. So, ab da komme ich so richtig ausgelassen in Weihnachtsstimmung und dann schmücke ich mein Haus und ich schmücke auch meine Arbeitsstätte, ne? also jetzt halt die Stube und ähm, ich bastle Adventskränze und ich bastle Adventskalender und ich stelle alles voller Kerzen und Lichterketten und bei mir sieht es eigentlich nie dekoriert aus, ja, also jetzt nicht übermäßig zu irgendeiner Jahreszeit, ich mache das nicht zum Herbst, ich mache das nicht zu Ostern, aber zu Weihnachten muss es aussehen, als wäre eine Schneekugel explodiert, ja, also da muss es leuchten <lacht> und blinken und, ne? so, also das das ist, das, ist, ähm, das muss aussehen wie, 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 wie eine Winterwunderwelt, so, und das finde ich so, so, so wundervoll, und ich schaue in der Zeit ganz viele Weihnachtsfilme und auch jedes Jahr dieselben, und ich freue mich schon. Das total. muss sein, ja. ja und, ähm, ich ich, ähm, ich esse Lebkuchen und ich trinke Kakao und ich backe Kekse und ich bin eigentlich nicht so die Bäckersfrau, aber zu Weihnachten backe ich Kekse, das finde ich immer total super. Ähm, und was ich aber auf gar keinen Fall mache, ist zum Beispiel vor dem ersten Advent Lebkuchen kaufen oder irgendwelche ja. Sachen kaufen. So, also ich habe dann immer schon total Bock drauf, wenn ich mir denke, oh ja, die und die, die mit der leckeren Füllung. So, aber nein, auf gar keinen Fall vor dem ersten Advent. Und ich gucke auch nicht vor dem ersten Advent irgendwelche Weihnachtsfilme. Also umso mehr ist dieses ganze gebündelte Weihnachtsthema für vier Wochen total präsent dann bei mir.
2: Also ich habe jetzt schon so ein richtiges Bild von, wie es bei dir aussieht, und kann mir das total vorstellen, wie du, das los hast du hast. Total toll. <lacht> ähm, ich handhabe das ganz ähnlich ne, mit dem ersten Advent, dass ich vorher nichts einkaufe, was mit Weihnachten zu tun hat, außer tatsächlich ähm, Weihnachtsgeschenkchen und generell Geschenke. Ich habe da so eine Kiste zu Hause, wenn ich irgendwas sehe wo ich denke, ach, das passt zu dem, egal wo ich bin in der Welt, dann kaufe ich das, dann kommt das in die Kiste und dann liegt das immer so lange, bis dann Weihnachten kommt und dann fange ich an, so ab dem ersten Advent, so die Geschenkchen aus der Kiste rauszuholen und zu gucken, ach, das war für den und das ist für den und für meine Kunden <lacht> vor allen Dingen auch und das macht mir immer totale Freude und dann werden die halt vom ersten bis zum 22. oder 23. so lange, wie ich äh, alle sehe, dann schön verpackt und äh, ja bringt dann auch schon so ein bisschen Weihnachtsspirit und auch dieses Verschenken ne? also so im kleinen Rahmen und ähm, das schmücken meiner meiner Wohnung und meiner meines Studios das steht natürlich äh, auch mit an in der Wohnung weniger weil ich Weihnachten dann oft äh, bei meinem Vater bei meinen Eltern bin mit meiner Schwester zusammen das steht dann ein Weihnachtsbaum der darf niemals fehlen. Stimmt, Früher ja. gab es dann immer das bleiler im Osten,
1: das gibt nicht mehr. Das haben wir immer noch. Ja? Das haben meine das immer Eltern noch? seit 40 Jahren sammeln die das. Es kommt immer, es wird, mein Vater nimmt das akribisch nach Weihnachten ab, packt das alles in eine bestimmt 40 Jahre alte äh, in so einen Frischhaltebeutel und dann kommt, wird das immer wieder an Weihnachten an
0: den Baum Super. wieder. Ran wird spielen.
1: das auch gebügelt? Nee, so also so, so, so weit <lacht> nehme ich nein, aber das hat nicht, das, das hat ist, nicht so
2: geknautscht ja. wie das äh, Lametta, so. was es jetzt gibt, weil das hat ist ja dieses Bleilametta ist ein bisschen ja. schwerer und dadurch äh, fällt das auch ganz anders, ne? Als diese, dieses Ja, Kleine. das fällt
1: ganz anders, das hält ne, auch hier, wie man sieht, Jahrzehnte, ja <lacht> tatsächlich. Also man muss aufpassen, dass die Kinder nicht in die Hände kriegen. Das ist <lacht> natürlich jetzt nicht ganz so äh, super, ne? Aber im Grunde ja, wir haben das auch immer noch von früher. Mhm.
2: Was ich auch ganz schön finde, sind so die, die Weihnachtsmärkte. Die haben sich natürlich sehr verändert äh, in den ganzen Jahren und für mich natürlich auch, und Jule, für dich auch aus dem Osten kommt, äh, auch ein vollkommen anderes Gefühl. Aber ich finde, Weihnachtsmarkt hat äh, auch sowas von, von Wärme und Zusammensein und Schlendern und langsam ja. werden. Das riecht auch halt auch Sch immer
0: so gut. Ja,
2: und das hat so eine andere Qualität bekommen. Ne? Früher, fand, ich war das immer so klamaukig fast so ein bisschen und viel ähm, auch so Kommerz. Ne? Und also die Weihnachtsmärkte hier bei uns in der Kulturbrauerei zum Beispiel, die sind sehr, sehr, so viel Handwerk und viel, also so Selbstgemachtes, so wirklich dieser, dieser Liebeaspekt auch, ne? dass mhm. die Leute, die da sich hinstellen und was verkaufen, das eben auch mit viel Liebe dann vorbereitet haben. Und, und das mag ich auch sehr gerne.
0: Ja, ist das auch sowas, was... Äh du mit Weihnachten dann verbindest und was, also gibt es auch was, was du dir so von früher bewahren möchtest? Weil jetzt, früher war es zwar Kraut, das will man sich sicherlich nicht bewahren, aber vielleicht gibt es irgendwelche Sachen von Weihnachten früher, die man unbedingt jedes Jahr wieder machen muss, also außer Kekse packen und <lacht> schmücken, vielleicht irgend auch ein Ritual oder sowas oder mhm. habt ihr vielleicht irgendwas früher immer gemacht, was ihr jetzt auch immer noch macht?
1: Ja, also wir äh, machen das schon immer so, seit ich denken kann, schmücken wir, meine Schwester und ich, bei meinen Eltern immer am 23. den Baum. Der wird eingekauft, der wird draußen hingelegt und am 23. wird er ins Haus geholt und dann wird er geschmückt. Und das tun immer meine Schwester und ich zusammen. Mit meinem, äh, äh, mit meinem Papa. Der hält sich dann immer ganz elegant zurück, ja lässt also quasi meine Schwester und ich bis heute, lässt, lässt uns beide dann äh, die Diskussion darüber führen, wo die Kugeln und wo das Lametta und wo überhaupt alles hingehängt werden muss. Und seine Aufgabe ist immer, die Lichterkette zuallererst hinzuhängen und ganz zum Schluss die Spitze drauf zu machen. Und das ist immer am 23. so. Und danach gucken wir die schöne Bescherung und die Mappe Weihnachtsgeschichte. Und das hat keinen Weihnachten fehlen. Dass auch kein Weihnachten fehlen. Und das ist einfach, das ist so schön. Und das machen wir halt mittlerweile mit unseren Kindern. Ja, also manche von den Kindern sind halt einfach auch schon äh, sechs Jahre alt. Ne, Die können da auch einfach schon mal ganz anders auch mitmachen. Ja, so, und ähm, ja, das ist einfach, das ist so eine schöne Tradition. Da möchte ich also nie, 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 mal drauf verzichten beispielsweise. Ne? Also es gibt noch ganz viele andere, aber das ist halt zum Beispiel eine, die, ähm, ja, die ganz wundervoll ist. Schön. Wir
2: schmücken den Baum, am, ich glaube auch am 23., bin gerade unsicher, am 23. auch immer zusammen, also meistens mein Vater und ich und ähm, wir haben keine Reihenfolge, wie wir was hängen, <lacht> außer die Spitze, die kommt tatsächlich auch zum Schluss. Und äh, die kleinen Geschenkchen, also wir haben schon immer in der Familie, nachdem, ich ich finde das jetzt ganz spannend, dass ich so ein bisschen mich in, den, in, in meine Kindheit und in den Osten zurückversetzt äh, finde in diesem Podcast. Früher haben wir wirklich wahnsinnig viel unter diesem Weihnachtsbaum liegen gehabt, weil unsere ganze andere Familie und auch Bekannte und Verwandte waren im Westen. Und wir waren wirklich, wir wurden überhäuft mit Paketen und mit Geschenken zu Weihnachten. Das sah immer aus. Und das haben wir aber irgendwann dann, als das nicht mehr war, gesagt. Das, also das muss nicht sein, auch wenn das irgendwie gewohnt war, wir machen uns kleine, feine Geschenke. Und die werden dann immer am 24. Äh, so gegen drei, legt dann jeder in seiner Ecke, Meine ist immer ganz links, dann kommen meine Schwester, dann kam meine Mutter, mein Vater, dann werden die dann schön verteilt. Und dann wurde aber immer erst Kaffee getrunken. Da waren wir als Kinder dann immer ganz nervös, <lacht> weil wir natürlich an die Geschenke wollten. Und jetzt ist das alles entspannter. Aber das ist so ein Ritual, was wir immer haben. Wir hören dann Weihnachtsmusik auch. Mein Vater ist Fan von klassischer Musik. Und dann hören wir die hören wir ein bisschen Klassisches. Er spielt Klavier dann manchmal. Okay. Und was wir am Abend schauen, ist äh, tatsächlich jedes Jahr ähm, drei Nüsse für... Aschenputte. Den alten natürlich, ne? Ja, Den weber ja. Spielfilm. Ja. Und das ist, äh, das ist ganz berührend immer wieder, ne? Ja. Und Weihnachtskartenschreiben ist eine Sache, die ähm, ich sehr, sehr gerne auch nochmal, um auf die Frage, bevor so weihnachtlich, was man macht, ähm, nochmal mit reinzubringen. Dieses Weihnachtskartenschreiben. Da ne? ja, macht man fast keiner mehr. So ne? wenig Post heutzutage. Hm. Und Schöne Post. Ich mich, ja, ich freue mich ja, immer, genau. wenn ich tatsächlich einen Brief, einen handgeschriebenen Brief mal im Briefkasten habe. Ja. Und deswegen schreibe ich sehr gerne an Familie, an Freunde äh, tatsächlich Weihnachtskarten.
0: Toll. Hm. Finde ich auch super. Vielleicht können wir jetzt mal noch ein paar Kerzen anzünden.
1: Ja, total gerne. Und zwar ähm, haben wir von der... Jasmin Tolksdorf, einen ähm, Wunsch, eine Glückskerze für ähm, Flow Love Life und die Nachbarin. Und vom ähm, Häschen im Glück, die hat ähm, sich eine Kerze gewünscht für ihren kleinen Lieblingsmenschen, für alle ihre Lieblingsmenschen mhm. und für Marie-Christine W., <lacht> und dann ähm, hat die Ann-Kathrin Wald sich eine Kerze gewünscht für Michaela Rettstedt. Und ähm, von Leben laufen Jasminchen, da wollen wir eine Kerze anzünden mit ganz, ganz viel ähm, Glück und Liebe für ihren Mann, der auf der Intensivstation liegt. Genau. Ja, das machen wir. Gibt es denn etwas,
0: wozu man euch überreden könnte, was ihr auch wirklich dann nur an Weihnachten machen würdet. Nirgendwann anders im Jahr kann man diese Sache mit euch machen.
2: Glühwein trinken. Yay. <lacht> ich trinke tatsächlich super selten Alkohol. Aber Weihnachten... Oder um die Weihnachtszeit rum, so ein, so ein Glühwein, das finde ich super. Ich habe mich immer ganz schnell angetütert, weil ich halt echt nichts vertrage. Aber das mag ich gerne, der Duft und das
1: Süße und das Heiße da drin, also toll. Ich glaube, dann wäre es tatsächlich auch eher so ein Glühwein trinken oder oder äh, ja oder halt Lebkuchen essen. Ne? Das mache ich ja nicht vor Weihnachten, das ist so <lacht> zur Weihnachtszeit rum. Aber ansonsten tatsächlich... Ähm, ich glaube, wenn, wenn es etwas ist, was einfach lustig ist, was Spaß macht und was mir total gut gefällt, lasse ich mich das ganze Jahr über zu Verrücktheiten überreden. Das macht dich aber auch sympathisch, muss ja. ich mal sagen. Kommt aber auch die Verrücktheit drauf an, wenn um den man dann fragt. Da bin ich bei dir.
0: Also Weihnachten vermittelt ja schon so ein gewisses Gefühl bei allen, ne? irgendwie so was Besonderes halt. Und ähm, ihr habt das ja auch gerade so schön erzählt, was das für euch ist und warum ihr was wie macht. Ähm, warum wollt ihr denn euer Gefühl mit anderen teilen, was ihr ja quasi in euren Yogastunden stunden in, äh, nicht in um Weihnachten, aber um Weihnachten, an Weihnachten direkt vielleicht nicht, aber was ihr da mit euren Teilnehmern machen möchtet. Ne? Wie macht ihr das denn?
1: Also man transportiert ja natürlich dann immer in ähm, den einzelnen Stunden, die du gibst, transportierst du natürlich auch immer ganz, ganz viel von dir. Ne? Das ist ja dann einfach so. Und ähm, wenn ich selber das, das Gefühl von, von, von Ruhe und Einkehr und Besinnlichkeit und, und Familie habe, ist halt das auch genau das Thema, was ich dann gerne transportieren möchte. Ja, also... Ähm, natürlich ist dieses gemeinschaftliche Ankommen immer ein Thema bei uns in den Yogastunden, Ja, aber dann so gerade zu diesen Workshops und ähm, zu den Stunden auch rund um Weihnachten ist es halt immer ähm, dieses Gefühl von gemeinsam. Ja, also Weihnachten hat für mich, wie ja auch deutlich geworden ist, einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Und das ist eben was ganz Besonderes, Wichtiges für mich. Und dieses warme, gemeinschaftliche Gefühl von, du bist hier Teil von etwas, du bist nicht allein und hier ist jemand bei dir. Ja, hm. und das möchte ich halt ganz gern vermitteln.
0: Oder wir ja. möchten
1: das gerne vermitteln, genau.
0: Mhm. Und was macht ihr dafür für Yogastunden?
1: Ähm, also unsere regulären Yogastunden, ähm, die laufen ja sowieso das ganze Jahr über. Ne? Also das Aber hat, die besonderen. Um, genau, also ja, <lacht> genau. Also unsere normalen äh, Yogastunden, die laufen halt natürlich weiterhin und äh, sind da relativ un, äh, äh, also unbetroffen sozusagen, ja, aber wir haben ähm, natürlich ein paar besondere Specials. Ähm, zum Beispiel haben wir am ähm, 18.12. haben wir einen Rauhnächte workshop der geht, ähm, das ist ein Tagesworkshop, der geht sieben Stunden. Und ähm, da werden wir halt, ähm, die ersten drei Stunden werden wir damit ähm, verbringen, das alte Jahr gehen zu lassen. Ja, also wir werden uns ähm, dem dem Abschluss widmen sozusagen. Wir werden räuchern, wir werden loslassen. Das ist immer ein ganz, ganz großes Thema, was halt auch ganz wichtig ist. Dann ähm, kommt eine Stunde Mittagspause, und es gibt was Leckeres zu essen und ähm, genau, danach... Werden wir das neue Jahr willkommen heißen? Ja, also wir werden die Rauhnächte so ein bisschen erläutern. Wir werden erzählen, was für Rituale durchgeführt werden können. Also wir geben da halt auch Werkzeuge an die Hand sozusagen, was man dann selbst, ne, also für sich persönlich, das muss man jetzt nicht in der Gruppe besprechen, wenn man das nicht möchte, na, also für sich selbst persönlich ähm, dann eben halt auch gerne machen kann, während der Rauhnächte, Wir erzählen, was für Rituale man durch, äh, also welche Rituale durchgeführt werden können. Wir werden gemeinsam Mantras singen, was so so wunderschön werden wird. Ja, also allein dieses diese Stimmung, die beim Mantrasingen verbreitet wird, das, ist, das treibt mir jedes Mal die Tränen in die Augen, ja, weil es einfach nur einfach nur wunderschön ist. Wir werden das kann ich verstehen. Und wir werden ganz zum Schluss äh, werden wir das alles mit einer Kakao-Zeremonie abschließen. Genau, das wird unser raunächte workshop werden und dann haben wir ähm, genau diese beiden wundervollen Workshops zwischen den Jahren. Ähm, diese lassen wir dann auch hybrid stattfinden, ja, also da kannst du halt auch total gerne online zu uns kommen, nicht nur live, sondern da auch wirklich online dann auch daran teilnehmen. Ähm, genau, und der erste wird am 28.12. stattfinden und der zweite am 30.12., und der erste wird eine ganz, ganz wundervolle Meditation sein. Und ähm, genau da geht es, also eine, eine Meditation und auch ein bisschen Yin-Yoga. Ähm, genau, und da wird es halt im ersten Workshop, wird darum gehen, oder in der Stunde, es wird so eine verlängerte Stunde sein sozusagen, wird es darum gehen, mal nach dieser ganzen Weihnachtszeit und der Vorweihnachtszeit, so wundervoll sie auch ist, ähm, aber mal wieder von diesen ganzen extrinsischen ähm, Eindrücken wieder zu sich selbst zu kommen. Ja, so ein bisschen zu sich zu kommen, so ein bisschen Innenschau und Einkehr zu haben. Und ähm, genau, und darum wird es auch in der Meditation geben. Und beim zweiten, das ist eine Yoga-Nidra-Einheit. Ja, also. Eine halbe Stunde Yoga Nidra ist ja der Tiefschlaf der Yogis. Und das hat ja vier Stunden äh, Schlafqualität sozusagen. Ja, also auch ganz viel bei dir sein und Ruhe und so weiter. Ähm, genau. Und ähm, ja, das ist das, was wir dann zwischen dem Jahr nochmal mit anbieten und was du natürlich gerne machen kannst. Du kannst dich gerne bei uns melden und kannst dich gerne bei e -Mail, äh, per E-Mail bei uns melden und kannst gerne bei diesen beiden wundervollen Workshops dabei sein, wenn du magst. Wir würden uns ja <lacht> freuen. Genau
2: Also ich glaube, ich melde mich da gleich an <lacht> Ich überlege auch gerade
0: da? Habe ich Zeit?
2: Ja, ich, ich bin da ganz mit dir mit all dem, was du erzählst ähm, einfach äh, das Jahresende zu nutzen um in wirklich so eine Innenschau zu kommen, in so eine Ruhe zu kommen. Und äh, was wir machen, ist auch das Jahr dann oft noch mal so passieren lassen in den speziellen Stunden, noch mal so eine kleine Rückschau machen ne, an, an die Dinge, die so kommen, die so passiert sind in dem Jahr, dass man die dann vielleicht sich noch mal daran erinnert. Und oft kommen schöne Dinge, es kommen aber auch oft Dinge, die vielleicht ein bisschen unbequemer sind oder trauriger waren und dass man die dann auch einfach verabschiedet und sie nicht mit ins nächste Jahr oder in die Weihnachtszeit reinnimmt. Was ich auch schön gerade fand, dieses gemeinsam was du sagst, ne? weil ich erlebe selber oft, jetzt gut zwei Jahre Pandemie, weniger Live-Stunden. Oft geht man irgendwo hin an Yoga, eine Yoga-Schule und man fühlt sich, obwohl man in der Gruppe ist, alleine, weil jeder so vor sich hin brödelt und seins macht. Und oft fehlt dieses Gemeinsame und Unterstützende auch in den Yogastunden Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Das ist mir ja. auch bei mir im Studio in jeder Stunde sehr wichtig, dass, dass es was gibt, was uns natürlich alle verbindet und dass wir das als Lehrende auch äh, kommunizieren und auch einladen. Ne? Hm. Und ähm, eben gemeinsam praktizieren, aber auch gemeinsam unterstützen Und gerade in der Weihnachtszeit, glaube ich, gibt es halt auch viele Menschen, die eben nicht eine tolle Familie haben, die kein, keine Menschen um sich haben, mit denen sie vielleicht beieinander sitzen können. Vielleicht fühlt sich jetzt auch gerade jemand angesprochen. Ne? Und ja. ich finde, wir können, wir, können äh, wir können das teilen und, und, und teilhaben und uns gegenseitig da ganz viel auch geben. Ne? Und, ja, äh, auf jeden Fall. Gerade auch... Deswegen finde ich das online auch so wertvoll, ne? dass ähm, man sich einfach dazuschalten kann, wenn man alleine ist und mitmachen kann. Und mhm. wir laden euch da alle wirklich herzlichst ein, da bei uns euch anzumelden und mitzumachen. Wir haben ja. auch Specials, ähm, zwei vor dem Jahr und eins zwischen den Jahren. Und zwar ist das der, jetzt muss ich überlegen, der 9.12. ist der Vorweihnachtsspecial. Das ist äh, mit einer tollen Musikerin zusammen die viele Sounds macht, die uns in tiefe Entspannung bringen. Und mein Motto ist immer, nur in Entspannung kann Veränderung geschehen, also tiefe Veränderung. Ne? Weil wenn ich kämpfe und laut bin und oft im Yoga ja auch so ein, so ein sportlicher Aspekt mit drin ist, ähm, geht oft so ein bisschen diese, dieser Entspannungseffekt, den es auch bringt, verloren. Und ich, ich finde gerade in der Weihnachtszeit ist das schön, den mit reinzubringen, um eben drunter zu fahren und in diese tiefe Entspannung zu kommen. Ne? Und mhm. ist, dieser Weihnachtswäsche zielt immer darauf ab. Ne? Es gibt immer ein Thema, das ergibt sich meistens tatsächlich erst einen Abend vorher. Ich bin da so ganz, ganz spontan und auch mit den Leuten dann im Raum. Und äh, was es immer gibt, ist, das ist ganz schön, weil wir das Kerzenthema hier haben und die Kerzen ja. anzünden, jeder Teilnehmer, der in den Raum reinkommt und auch dann im Hybrid online zündet sich eine Kerze an, ich habe so einen ganz großen Kerzenständer und hat dann sozusagen einen Wunsch oder etwas, was er schenken möchte, jemand anders Ach, und schön. Kerzen brennen dann schön, die ganze Stunde denke, über.
1: Unglaublich. Ja, können. das sieht
2: auch ganz schön dann aus und ja. ähm, ja, oder auch eine Meta-Meditation, ne? eine Herzmeditation oh, ja, ist. Also, mhm. wo man sich einfach mit anderen auch verbindet und auch anderen einfach Liebe und, und schöne Gedanken schenkt, damit wir eben alle, obwohl wir Individuum sind, trotzdem gemeinsam praktizieren. Ja. Was für mich immer so ein ganz schöner Moment ist, gerade auch äh, in Meditation und auch äh, Anni, du sagtest, das mit Mantren singen, ne? Mir geht immer mein Herz auf, wenn ich dann vor oder mitten mang sitze und dann sehe, also jedes Gesicht sehe in der Meditation, im Gesang und wo ich so denke, wenn die ganze Welt sich jetzt in dem Moment zusammentut ja. und hinsetzt, dann wäre doch alles gerettet, oder? Alle zur ja, gleichen alles Zeit. Ja, mhm. ja, ja, <lacht>
0: schön. ja. oh, ein schöner Gedanke, ne?
2: Ja, und ja. zwischen den Jahren ähm, gibt es einen, der 29 ist das, glaube ich, wir schreiben das nochmal ähm, auch in, in, in unsere, auf unsere Seite in mit die drauf. Beschreibung kann man es auch schreiben. Genau, die Beschreibung äh, rein. Zwischen den Jahren gibt es äh, einen dreistündigen Special auch nochmal, ähm, um eben ja, den, den das Weihnachten gehen zu lassen und sich so ein bisschen auf den Übergang dann ins neue Jahr vorzubereiten und äh, auch mit, mit Yoga Nitra, mit einem schönen Yoga Flow, wo es viel um Atmung geht, über die Atmung den Körper weich bekommen und sich verbinden und mit viel Langsamkeit und Tiefe einfach zu praktizieren und zu entspannen und auch wieder Thema gemeinsam dann zum neuen Jahr übergehen.
0: Schön. Kann ja. denn bei euren Workshops jeder mitmachen oder muss man da so bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Also müssen die Leute schon mal beim Yoga gewesen sein oder dürfen die bestimmte körperliche Einschränkungen nicht haben oder irgend sowas? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, für den wäre das
1: nichts und für den besonders? Ähm. Also wir haben natürlich, ich sage jetzt mal bei den regulären Yogastunden stunden natürlich, ähm, welche die explizit für Fortgeschrittene geeignet sind, aber in unseren Workshops, ähm, also jetzt explizit bei den Dreien, die ich jetzt vorgestellt hatte, ähm, da ist jeder willkommen, ja, also ähm, da ist also unser Motto sowieso, das auch auf unserer Website steht, ist, wenn du die Kerze nicht kannst, dann machst du halt das Teelicht. Ne, so. Also wir, wir, wir praktizieren kein Bootcamp-Yoga, kein Fittigitte-Yoga. Ja, wir unterrichten nicht dogmatisch. Wir wollen die Liebe zum Yoga weitergeben, das Gefühl, dass dir Yoga geben kann oder wirklich gibt. Ja, und das wollen wir halt weitergeben. Das soll für jeden da sein. Ne? Also das ist, ähm, genau, von daher darf jeder mitmachen, der sich damit beschäftigen möchte und der Lust hat, äh, sich zu erfahren, ja, und auch so ein bisschen... Ähm, offen ist, ja, für die, für die Thematik und so. Ja. Und äh, genau, ja.
2: Ja, ganz ähnlich bei mir. Ähm, die einzige Einschränkung ist natürlich leider äh, die Beschränkungen auf die Teilnehmerzahl, bedingt durch die Situation momentan. Ja. Da kommt man nicht drum rum, das zu limitieren. ne? Und generell auch, also selbst wenn es die Special sind, die haben schon auch immer eine limitierte Anzahl an Leuten, damit jeder sich immer noch wohlfühlt und auch genug Raum für sich hat. Ne? Also wir überfüllen auch die Stunden so nicht. Aber durch die Pandemie bedingt wird es dann sicherlich äh, vielleicht auch 15 Leute im Raum und alle anderen, die mitmachen möchten, dann ähm, halt online dabei sein, ne? ist aber eigentlich auch eine schöne Möglichkeit, dass man, wenn man nicht in Berlin wohnt,
0: trotzdem bei dir mitmachen könnte. Ja, Auch unbedingt. bei dir, Anja, ne? wenn man nicht in Springe wohnt. Also eigentlich hat dieses Online ja auch was Schönes. Das bringt ja auch ja. die Leute viel mehr zusammen, obwohl man denkt, sie sind alle getrennt.
1: Ja, also manchmal also, finde ich den Gedanken auch gar nicht so schlecht. Ich finde tatsächlich, dass diese, diese Sache, die aus einer Not herausgeboren wurde irgendwie, ne, die ist mittlerweile eine Tugend geworden. Ja, also das, ähm, hm. Dieses Medium ist eigentlich jetzt mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Ja, und das ist natürlich ähm, etwas anderes, online zu unterrichten, ja, oder auch hybrid ja, zu unterrichten. Es ist schon, ähm, das ist schon ähm, etwas, woran man sich gewöhnen musste, ja, also sowohl als Lehrender oder Lehrender als auch als ähm, Teilnehmerin oder Teilnehmer. Aber ähm, ja, es ist mittlerweile so schön, ja, und äh, das ist nach so vielen Stunden, ist es so, ähm, wo du einfach die dann auch so ein bisschen später stattfindest und dann bist du online dabei und dann sind die einfach schon zu Hause und dann ach, lässt du dich, machst du den Rechner aus und lässt dich direkt so ins Bett fallen, ja. <lacht> oder oder aufs Sofa und äh, musst dann nicht irgendwie noch durch die Kälte oder so, ne. Also es hat auch, äh, ja, es hat auch viele Vorteile, ne?
0: Ja, hat es, ja.
1: Ich finde auch, das ist eine Bereicherung dieses Online Training, also
2: und das hat für mich hat das auch was mit Yoga zu tun, einfach das Leben ist nicht glatt, ne? Und das Leben ist mal so und mal so und jetzt ist es halt so und es ist trotzdem das Leben. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch, was wir im Yoga ja eigentlich auch praktizieren, ne, die Dinge mit all dem, wie wir auf unserem Meditationskissen sitzen, all das bringen wir mit. Und das verändert sich dann halt im Laufe der Meditation oder im Laufe der Yoga-Praxis. Und aber alles, was mit Härte und mit Widerstand und Gegensatz zu tun hat, das hindert dann ganz oft, ne, wenn wir da nicht durchlässig bleiben. Und das ist für mich das war ganz spannend mit dem Online-Training auch, ne? weil da viel, wirklich, ich habe viel im Freundeskreis, auch andere Studios, da war so ein Widerstand. Ne? Mhm. Und ich vermittel immer sehr, sehr gerne auch meinen Kunden, bleibt offen, guckt, was passiert. Ne? Und jetzt ist es total normal. Und jetzt ist es was, was uns alle noch mehr verbindet und was vor allen Dingen auch euch zu Hause in so eine, in so eine Selbstverantwortung auch bringt, die Matte auszurollen und mitzumachen. Und ja. Genau. für sich selbst zu sorgen. Wir sind immer noch da als Lehrer. Wir gucken natürlich ganz genau hin. Aber jeder kann für sich auch noch mal sorgen und zuhören, was brauche ich denn eigentlich? Was mache mhm. ich denn heute eigentlich? Ne? Und das finde ich, find ich ganz spannend beim Online.
0: Mhm.
2: Ja, das stimmt. Das finde ich auch schön.
0: Was sagt ihr denn? Sollen wir die letzten Kerzen anzünden?
2: Unbedingt. Und zwar zünden wir eine Kerze an Vorolanda, die Giraffenmama 15. Das ist vorgeschlagen. Und die Andrea Wrbski <lacht> möchte gerne für die Eltern, für den Onkel und für die Schwiegereltern Kerzen anzünden. Und dann haben wir für die Illyline 28 noch eine Kerze von der Melina 2020. Es leuchtet hier schon alles. Ja,
0: wie schön. Kerzen haben immer so einen schönen warmen Schein und was Beruhigendes. Ne? Ja. Ja, ja. Es verbindet uns irgendwie das Licht.
2: Ja, die Wärme auch, ne? Hm.
0: Ja, und wenn man auch, sich auch so überlegt, dass wir aus dem Licht kommen und mhm. nach dem Licht streben mhm. und... So in so eine Kerze zu gucken ja auch so eine gewisse Faszination ist ne? da hat man ja immer das Gefühl also jetzt kann ich mir alles wünschen jetzt wird jetzt geht alles in Erfüllung
1: ja das hat, das hat direkt was meditatives ne also du bist ja. da gleich direkt und es dauert gar nicht so lange das geht ganz schnell dass du in so einen meditativen Zustand kommst wenn mhm. du in so eine Kerze blickst ne? also du bist da ja du blickst da in so ganz andere Sphären direkt ne so das ist äh, ja das schön da sind auch so viele Sphären wenn ne? ja. man also gibt ja
2: auch dieses schöne, ich glaube, Triak ist das, ne? wo man äh, mit der Kerze meditiert und so mhm. die verschiedenen, den Docht und den blauen mhm. Schein und den orangen Schein und den weißen ja. und dann ringsrum. Und das ist total faszinierend, oder? da gehen Welten irgendwie auf. Ja,
1: ich hab direkt habe ich direkt vor um, Augen jetzt. Ja.
0: Deswegen haben wir jetzt auch die Kerzen angezündet. Für alle, die Liebe brauchen, Gesundheit, Freude, ein bisschen Spaß oder eine Umarmung. Für all die, die irgendetwas brauchen, leuchten jetzt hier ganz viele Kerzen. Ja. Und auch für ja. alle anderen, für alle, die zuhören, leuchten auch Kerzen. <lacht> ihr Lieben, ja. vielen Dank für eure äh, schönen Worte, das, was ihr alles erzählt habt dass ich die Folge mit euch zusammen machen durfte, dass ihr so offen wart, dass ihr uns alles erzählt habt, was Weihnachten so besonders macht und was ihr dafür der Welt schenkt. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank dafür, dass wir äh, ja, daran teilnehmen durften. Ja, also das ist äh, mein erster Podcast und das hat total Spaß gemacht und es hat mit euch beiden auch total Spaß super. gemacht. Und äh, ja, super. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall. Hm? Ja, vielen Dank für die
2: Einladung und äh, ich finde es auch ganz schön, dass wir drei uns hier getroffen haben, weil ja. wir kennen uns ja auch nicht und lernen uns jetzt hier online so ein bisschen kennen und ich hoffe sehr, dass wir uns auch in unseren Special-Stunden dann Genau, gehen, in euren Specials
0: sind wir dabei. <lacht> <lacht> also an Aber alle, die uns auch dann Genau, alle, die zuhören und Lust haben, äh, schreibt die Anni an von der yoga Springe oder die Anja vom Body Inside Berlin und genießt einfach Weihnachten mit den beiden und macht euch eine schöne Zeit.
2: Tschüss. Mhm. <lacht> Tschüss.
0: Freut euch schon jetzt auf die nächste Folge am 30. Dezember. Es wird um Beckenboden-Yoga gehen. Wie du dein Urvertrauen wiederfinden kannst, deine Erdung, die Kraft und die Stärke und wieso Beckenboden-Yoga ganz, ganz besonders für die Anfänger geeignet ist. Natürlich auch für die Fortgeschrittenen. <lacht> Viel Freude bis dahin.